0: Notícias não contam de novos casos um dia a de, uma a a ponto de de mulher estava dirigindo em direção à ponte de Misteriosa uma manhã do dia 7 de fevereiro. Dia 9 de abril, do Exército indiano, de 5 sobrenatural. Ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. Aqui quem fala é o Gustavo E sejam bem-vindos a mais um episódio do Desocultados E dessa vez estou acompanhado de duas pessoas que não gravam habitualmente com a gente Na verdade, uma delas já gravou uma vez E a outra é o Diego, que já é bem conhecido aí pelo transcomunicação E por ter participado de alguns outros episódios com a gente e a Rafa, que gravou com a gente aquele episódio dos Tátuas, né? Então, vou deixar vocês darem um oi aí.
1: Opa! Bem-vindos aí, aos ocultados, Diego aqui. Oi, oi! Então,
0: hoje estamos com uma mesa um pouco diferente. O nosso habitual host, o Vargas, tirou férias do podcast. Mas, quem sabe, ele volta aí em algum momento a gravar com a gente. Mas, então, fizemos uma mudança na mesa trouxemos o Diego para gravar fixo, né? agora vai ser o membro permanente dos episódios principais e desocultados, além do Transcomunicação, que ele já está gravando né? como host, e a Rafa se propôs também a, a participar com a gente em mais episódios, não sei se a Rafa vai conseguir gravar sempre, né? mas na medida do possível aí vamos estar tá trazendo ela também para Dar suas opiniões para participar das discussões com a gente. A Rafa é ouvinte do podcast, né? Era ouvinte, né? Agora vai passar a participar. Mas eu já conheço ela faz... Faz quanto, Rafa? Uns cinco anos? Acho que por aí, né? Cinco anos
2: exatos, acho que até.
0: É. E agora estamos gravando juntos aí. E o episódio de hoje é sobre... Um tema chamado Atlântida, que tem suas polêmicas também, e vamos falar sobre elas no decorrer do episódio. E vamos tentar falar sobre todas as teorias, sobre todas não, né que isso é impossível, mas na maioria das teorias, né, pelo menos as mais conhecidas, sobre a existência de Atlântida. Será que Atlântida existiu de fato e é uma civilização perdida? Será que era um local espiritual? Será que era somente uma fábula, uma alegoria contada pelos filósofos antigamente? Tudo isso a gente vai discutir no decorrer desse episódio. Então, vamos lá para mais um episódio do Desocultados. Acho que, para começar, é importante a gente falar em que momento da história surgiu o assunto Atlântida. E a primeira menção que a gente tem à Atlântida né, como uma civilização, como uma ilha, uma, não diria uma cidade, né, porque era, é, diziam que era toda uma, toda uma estrutura, né, seria mais uma civilização mesmo, essa menção foi feita pelo filósofo Platão, isso por volta do século V, IV a.C., e isso ele fez em dois diálogos especificamente, que são o Timeu e o Critias. Nesses dois diálogos, Platão aborda esse tema da Atlântida, num deles ele aborda de uma forma mais... É, esse assunto é meio que coadjuvante no diálogo dele, e no outro ele é o assunto principal. E essas, curiosamente, essas são as únicas fontes é, que a gente tem originais sobre a Atlântida. Depois, tudo que veio depois sobre a Atlântida, foi baseado em Platão. Então, na verdade, a única fonte verdadeira que a gente tem sobre esse assunto acaba sendo esses dois diálogos dele. O que, que o Platão falava nesses dois diálogos? Né? Ele dizia que, especificamente no Timeu, ele contava a história de Critias, né, que é o personagem principal do diálogo dele, e o próprio Critias conta uma história de um povo que habitava além das colunas de Hércules, que era conhecido no mundo antigo dessa forma, mas atualmente a gente conhece esse local como Estreito de Gibraltar. Ele contava que nesse local os reis haviam formado um império grande e maravilhoso. Critias ele conta a história, na verdade não foi o próprio Critias que conheceu esse lugar, né? Atlântida, mas ele conta a história de um cara chamado Solon, né? Solon realmente existiu em dado momento da história, ele foi um estadista grego de por volta de dois séculos antes de Platão, e ele se utiliza de Solon para dizer que Solon visitou a cidade de Saís, no Egito, e foi lá que ele ouviu a história de Atlântida que a cidade de Atenas era um estado ideal e que tinha travado uma guerra contra a civilização Atlântica. Isso teria acontecido mais ou menos 9 mil anos antes.
1: Uma, uma coisa que é interessante de notar é que, para mim, a, mas é uma opinião pessoal, para mim a questão de Atlântida ela já começa sendo um pouco polêmica, por vir justamente de Platão, <risos> porque para quem está mais acostumado com a. Claro, eu não quero ser o cético, né? Mas para quem está acostumado mais com conceitos e com a filosofia, Platão tinha uma certa ideia de que ele não via problemas em mitos, uh, ou então em mentira, né? Desde que uh, elas viessem para um bem maior. Então, tipo, tem até um livro dele, que é A República, que ele, que ele fala, que ele recomenda. Né, para quem tá lendo o livro, e tal, um livro sobre república, enfim, que às vezes é melhor contar uma história para expor uma verdade uh, de forma, digamos, como em parábolas, né? Ou então para proteger as pessoas. Então eu vejo que muitas pessoas que, que vão discutir sobre a Atlântida de uma forma mais cética, elas já trazem essa ideia de que Platão uh, não tinha problemas em contar sobre mitos, assim, né? Então, embora tenha esse histórico assim, a maioria das pessoas que estuda de uma forma mais cética, só para acrescentar, entendem que é mais como uma parábola do que como uma, uma cidade uh, específica. Então, meio que a gente já começa sabendo da história de Atlântida com uma, com uma tretinha aí, né? Sim. <risos>
0: É, na verdade, assim, essa história de Atlântida ser de fato algo que existiu, isso aí começou só na Era Moderna, né, antigamente, Sim. quando outro, porque não foi só Platão falou sobre isso e depois alguns outros filósofos mais para frente acabaram retomando e tal e isso sempre foi tratado como uma alegoria, né? Foi só na era moderna, né? Quando já tinha aquela questão da ficção científica e tal, e aí começou essas histórias e que Atlântida poderia ter existido de fato. Então, acaba uhum. sendo um pouco enviesada, né? Essa visão é, é difícil dizer que não. E até o próprio fato do, do Platão citar Solon, né? Não significa necessariamente que Solon foi, foi até esse local. Isso pode ter simplesmente ser um artifício que Platão utilizou para contar a história, né? Se utilizou de um personagem que era conhecido, né? Solon sobreviveu muito tempo né? na, na, na cultura grega. Então ele se utilizou disso para dar um pouco mais de, de corpo para a história dele. Não, não de, necessário... de
1: veracidade, de né? verossimilhança. Sim,
0: não, não significa necessariamente que tenha acontecido de fato, né?
2: Mas, cara, até mesmo, assim, meu ponto de vista, pode ter sido até mesmo, sei lá... Realmente um mito, alguma coisa que ele escutou De alguém que viajou realmente pro Egito, tá ligado? Que acabou encontrando, sei lá mas Nem que seja um... um livro é meio difícil Mas um outro viajante Que contou algum mito, de alguma religião Que tinha na época, até mesmo pra... Que falava justamente, sei lá De uma cidade que ficava embaixo da água Que era de tal deus Sim. E que lá era cultuado Sei lá, digamos um deus peixe uh -huh. Tá ligado? Sim. E Platão só ouviu isso e meio que incorporou ali para fazer ah, as teorias pressão. malucas.
0: É, pode, pode ter sido um telefone sem fio, né? <risos> Essa que é a verdade. <risos> assim, só para complementar sobre um pouco mais sobre o que Platão falava, né? No outro diálogo dele que é o Critias ele continua utilizando o personagem de Crítias para fornecer mais detalhes dessa vez sobre como que funcionava a Sociedade de Atlântina. Né? Então ele, ele complementa né, a informação que ele deu anteriormente de uma forma um pouco mais vaga. Né? Critias conta no diálogo que quando os deuses dividiram as terras do planeta entre si, Poseidon, que era o deus dos mares, né, na mitologia grega, ficou com a ilha de Atlântida. Em uma montanha no centro dessa ilha, vivia uma jovem mortal chamada Cleitó, e Poseidon se apaixonou por ela. E para proteger ela, ele isolou toda a montanha e rodeou ela com água e terra, né? fossos, muros, e ali formou de fato uma ilha. Né? Da união de Poseidon e Cleitó, acabaram nascendo dez filhos todos homens e cinco pares de gêmeos, né, na verdade. Então, Poseidon dividiu a ilha em dez partes diferentes e deu cada uma delas para um dos filhos. O mais velho desses filhos era Atlas, que quem conhece um pouco mais de mitologia grega vai reconhecer esse nome, e em grego significa suporte, né? até toda a história do Atlas, né, que ele suportava o peso, o peso do mundo né? e então, tal. E esse nome Atlas, né, que era do filho mais velho, acabou servindo para originar o termo Atlântida né, e designar o nome da ilha inteira. E o Atlas, né, por ser o filho mais velho, ele era o senhor ali, o rei, não era exatamente rei o termo que eles usam, né, mas era ele que governava Atlântida. E toda a descendência dele né, seria a linhagem real de fato, né? então conforme a linhagem dele falecia, né, então eram só os filhos dele netos dele que iam ocupando o trono, e os outros irmãos sempre ficavam meio que de lado, né. E assim se conservou o poder em Atlântida durante muito tempo. Segundo Platão, essa ilha de Atlântida era maior que a Líbia e a Ásia juntas. Só que a gente tem que levar em consideração que naquela época não se conhecia toda a Ásia, né, então não era tão grande quanto você pode estar imaginando, né. E nesse local existia muita, né, uma grande quantidade de oricalco, que é uma espécie de liga de metal que era muito valiosa na época. Lá viviam animais domésticos, selvagens, isso incluía elefantes, e a terra proporcionava uma grande quantidade de frutos. Então quem vivia lá conseguia se manter somente naquele local, não precisava realizar comércio com outros povos ou coisas do tipo. Os seis tinham... Um todo o poder sobre o reino, e eram eles que determinavam todas as leis. Podiam castigar e condenar as pessoas a seu bel prazer. Contudo, o poder de um rei sobre o outro era ditado pelos decretos de Poseidon, que, apesar de ter os reis lá, era o deus que mandava de fato. E uma inscrição gravada pelos primeiros reis sobre uma coluna de oricalco que se encontrava no templo, que era em honra a Poseidon, no centro da ilha, ordenava que eles se reunissem periodicamente a cada cinco ou seis anos. E ali eles faziam um julgamento mútuo, que funcionava como uma espécie de cerimônia, onde existiam os ritos taurios, que funcionavam da seguinte forma. Né? Os reis eles ficavam sozinhos num recinto sagrado de Poseidon, e ali se soltavam vários touros. E o objetivo era que eles capturassem e degolassem os animais, e depois se aspergissem com o sangue dele e jogavam a parte dele no fogo e depois juravam respeitar todas as leis sagradas. Quando anoitecia, eles se vestiam com túnicas e sentavam-se para serem julgados uns pelos outros. E essa, esse costume né, permaneceu por muitas gerações, os reis sempre ligados às leis divinas, a, ao regime de, é, de, de Poseidon como soberano de todos eles, e assim eles conseguiram manter a justiça e uma sociedade funcionando de forma plena dentro da ilha. Só que com o decorrer do tempo, como conta o Critias, esses reis foram abandonando o princípio divino, acabaram se tornando mais egoístas, mais voltados para a humanidade, sempre na busca por mais poder, e foi aí que começou a decadência da sociedade atlante. Na verdade não foi Poseidon que ficou infuriado com isso, mas sim Zeus que era o deus do Olimpo, né? ele decidiu tomar providências, porque as pessoas de Atlantida tinham parado de adorar os deuses, né? e numa reunião com todos os deuses, ele decidiu destruir a ilha. Só que essa parte Platão não conta na história. O Platão ele termina a história dizendo que Zeus se reuniu com todos os deuses e a gente não sabe o que acontece. Porém, quando você volta para o Timeu, né? que é o outro diálogo anterior, Alá já conta essa parte da história, que essa reunião dos deuses ela resultou num dia e numa noite horríveis para toda a população de Atlântida, e a ilha foi tragada por um golpe pela terra, a ilha afundou no mar e desapareceu para sempre. É engraçado porque o próprio, o próprio Platão já coloca nessa parte do, do diálogo dele que isso aconteceu devido a uma erupção, então ele não coloca nada de divino ali, mas sim um fenômeno natural que aconteceu e destruiu a ilha.
1: Uma curiosidade que eu acho bem interessante, uh, que tem a ver com o oricalco, né? é que uma das coisas que dá mais uh, veracidade para a história né? é que até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, não se sabia do que que é, o que, que era esse oricalco, se ele realmente existiu, se ele era um, um metal, uma lígua, alguma coisa, não se sabia a composição desse material. E se eu não me engano, recentemente, acho que 2014, 2014, 15, entre, entre 2014 e 2016, foram encontrados é, barras, lingotes, né? Do que provavelmente era esse oricalco no fundo do mar. Eu vou até olhar aqui para não falar bobagem. No fundo do mar de gela. Parece assim que esses lingotes eram feitos de 80% de cobre, 20% de zinco. E as pessoas que. Isso foi recente, é uma descoberta recente. E o pessoal que acredita na existência de Atlântida ganhou com essa descoberta do oricalco mais um, uma evidência de que, como existiu metal, pode ter existido sim a ilha, porque até pouco tempo atrás não era conhecida a composição. Né? Então eu acho curioso que parte da, da história de Atlântida que fala do oricalco, né? até pouco tempo atrás não sabia o que era, e recentemente se descobriram partes, pedaços desse metal num naufrágio que foi datado, acho que, do, do século 5 ou seis antes de a.C. Assim.
0: É até, até interessante falar sobre essa contagem de tempo, até aproveitando, porque, como eu falei, no Timeu, o Critias ele diz que Solon, quando visitou o Egito, ele ouviu a história de que essa destruição na de Atlântida teria acontecido por volta de 9 mil anos antes do tempo que eles estavam vivendo, né? Ou seja, isso seria um tempo bem longínquo, né? Só que, se ele ouviu essa história dos egípcios, existe a teoria de que na verdade os gregos fizeram uma confusão ali, porque os egípcios eles contavam as, a, o tempo de uma forma bastante diferente dos gregos, e que na verdade, se você fosse converter esses 9 mil anos pro, pro, pro tempo correto, isso seria mais ou menos mil anos antes, então dá uma boa diferença e que pode fazer diferença na hora de montar teorias teoria sobre o que realmente aconteceu.
1: A gente também tem que lembrar que essa questão do tempo, né, da contagem do tempo, ela foi unificada também né, uh, recentemente. Assim, na nossa, se a gente for colocar numa linha da, da existência da humanidade, faz muito pouco tempo que a contagem do tempo foi unificada. Né? Tanto que a gente teve recentemente, também em 2012, né, toda aquela história dos Maias, do final do calendário, porque eles tinham uma forma... De contar o tempo diferente de outras civilizações, durante muito tempo, cada civilização teve a sua forma de entender o tempo, né? Passagem das, das eras. Até, é só para acrescentar e, mesmo.
0: Até essa questão dos maias mostra que até hoje a gente tem dificuldade de entender o calendário dos outros, então imagina naquela época. Né?
1: Exatamente.
0: Até para complementar essa história do solo, do, do Platão, do solo, o Crantor, que foi um dos primeiros foi o primeiro, na verdade, seguidor de Platão, inclusive o cantor escreveu vários comentários sobre as obras do mestre dele, né? ele, tinha, ele viveu por volta dos 300 anos antes de Cristo, e num dos escritos dele, ele diz ter ido pessoalmente até a cidade de Sais, no Egito, e ele perguntou para os egípcios sobre essa história que o Solon tinha contado, sobre a Atlântida, e os egípcios mostraram um pilar para ele que continha essa história em hieroglifos, e aquilo meio que provou para ele então que a história era verdadeira. E, na verdade, essa é a única fonte que a gente tem entre os filósofos clássicos falando sobre o assunto. Depois meio que o assunto morre e só vai surgir mais para frente na, na Era Moderna.
1: E aí, depois de saber de tudo isso, a gente se pergunta o que, que seria, afinal de contas, Atlântida. E a gente, hoje, entende que tem duas possibilidades sobre o que, que seria Atlântida. Ou ela realmente existiu, como foi descrita historicamente por Solon, ou ela era, como a gente disse antes, uma analogia, uma fábula contada pelo Platão, para exemplificar o que, que seria um estado ideal. Porque Uh, outra coisa que é interessante também a gente lembrar né, É que os fundamentos da democracia, das repúblicas Elas surgem justamente nessa época de Platão né, uh, Com os gregos, que tem as primeiras polis Então a gente entende que quem sabe uh, Além da possibilidade histórica né, dela ter existido E ter sido afundada por um vulcão ou por alguma, algum cataclisma ela pode muito bem ter sido um, um ideal criado para exemplificar essa coisa nova que eles estavam vivendo na época, que era a criação de, da democracia, do Estado, da república, né?
0: Até essa parte da, da destruição da de Atlântida poderia ser uma analogia para como eles é, perderam o rumo da justiça dele, né? Da justiça deles, da democracia, e como isso acabou destruindo a civilização deles, né?
2: É, exatamente. E cara, a Atlântida pode ser até aquelas meio que parábolas que o próprio platão fazia sobre, por exemplo, o mito da caverna. Uh, seria, eu acho que até bem mais comparável com o mito da caverna do que realmente uma cidade fantástica que ninguém sabe onde é, sabe? A, a, a gente tem na história do
1: ocultismo, né? Uh, uma, uma visão de que Atlântida seria uma busca por uma sabedoria interior, mas também se acredita que a primeira pessoa que considerou a Atlântida como real foi Atanasius Kircher, né? provavelmente uh, motivado pela descoberta na época da América por Colombo. Ele tem um livro, uma obra geográfica chamada Mundos Subterrâneos, onde ele desenha a imagem uh, de onde seria a localização da ilha. E aí volta-se, como, como o Gustavo disse, volta-se a discutir a existência de Atlântida muito tempo depois, justamente inspirado por essas novas descobertas da, dessa grande era de navegações que a gente teve por volta de 1.300 a 1.800, mais ou menos, já né? é... 1.600, perdão.
0: O que é totalmente justificável, né, porque você imagina a mente das pessoas quando elas começaram a ouvir né, que estavam sendo descobertas as novas terras, coisas que eles nem imaginavam que existiam, né? que eles tinham toda aquela... É, mitologia de que além do mar existiam monstros e é o fim do mundo, e de repente existiam todo, todo, novos povos, né? novas civilizações ali, então a, a, a mente criativa deles deve ter dado uma explosão ali, e realmente é bem justificável eles terem pegado essas fontes de, de histórias que contavam sobre ilhas perdidas, civilizações perdidas, e ter se aproveitado disso para começar a montar é, narrativas em cima disso. Né?
1: Sabe uma outra coisa que foi descoberto na época que é muito interessante que as pessoas se esquecem que a Terra é redonda? Sim, 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 verdade. <risos> Desculpa, só pra só para só pra dar aquela cutucada. Uh, como como o Gustavo disse, nessa época o mundo estava sendo totalmente reimaginado, né? Então essas teorias voltam com força. Em 1882, Ignatius Donnelly, ele publica um livro chamado Atlantis, do no nome do livro. Aqui está em inglês, mas eu vou trazer para o português para facilitar a minha vida, né? Era Atlantis ou uh, o Mundo Antidiluviano, onde ele defendeu a teoria que existia realmente Atlântida no passado, embora ele não apresentasse nenhuma evidência científica disso. Na obra dele, ele defende a teoria de que os cavalos foram domesticados pela primeira vez em Atlântida por isso que eles sempre foram um animal consagrado no caso a Poseidon
0: até o, o trabalho o próprio trabalho do, do Donnelly ele foi um dos principais influenciadores da, da teosofia e, a, e quando a Blavatsky né para quem não conhece ela foi a uma das, das fundadoras da sociedade teosófica né uma das escritoras mais importantes né sobre sobre esse assunto do, do ocultismo naquela época quando ela escreveu a doutrina secreta que é a Bíblia da Teosofia, por assim dizer, a Atlântida foi incluída de uma forma extremamente importante dentro da teoria dela, que é uma teoria bastante polêmica até hoje. Algumas pessoas não entendem muito bem e algumas pessoas interpretam mal, outras tentam justificar de formas que não são tão justificáveis. É até um ponto polêmico que é a teoria das raças da Blavatsky. Ela, na verdade, a Blavatsky o objetivo dela com tudo isso foi contrapor uma alternativa à teoria da evolução de Darwin, né? Que estava em voga na época, né? Se popularizando e no ponto de Atlântida, ela encontrou algo que pudesse apoiar as ideias, as ideias dela, né? A partir do momento em que ela pudesse afirmar que houve uma toda uma civilização que veio antes da nossa, né? Para quem não sabe, a Blavatsky ela diz, ela afirma que diversas raças já teriam vivido na Terra antes da nossa raça humana, que ela chama de ariana e esse é um ponto extremamente polêmico da teoria dela, e que antes da nossa raça ariana, que eu vou chamar de humana para não ficar usando esse termo, é, existia a raça dos Atlantes, que, como as histórias dizem, viviam em Atlântida, e depois do cataclismo que aconteceu, a destruição da civilização deles, eles começaram, os que sobreviveram né, começaram a se espalhar pelo globo e aí isso acabou originando a raça humana, com o passar do tempo. A Blavatsky também cita que houve raças antes dos, dos Atlantes, né? como os Lemurianos, e as outras... houve duas também antes, que eu não lembro o nome, até porque elas nem eram físicas, elas eram etéreas, espirituais, né? Então... mas enfim. É... Ela usa toda essa teoria para mostrar que a nossa raça humana não seguiu... De uma forma evolutiva, né? como Darwin dizia, mas com todo um propósito espiritual de evolução
1: E aí dá para entender a importância de Atlântida uh, hoje nas, nas visões ocultistas e nas, nas linhas de pensamento mais esotéricas Se a gente levar em consideração que, nós, uh, que, que o ocultismo hoje né, Ele herda muito da teosofia é, a, gente, a gente pode, colocando numa caixinha e resumindo de forma muito, muito rasa, a gente pode dizer que muito do, do que a gente entende como ocultismo moderno, né, o contemporâneo que a gente vive hoje, ele é herdeiro de algumas doutrinas dessa época e de um pouco antes e um pouco depois, que são a Teosofia Telema e outras, e outras visões, enfim, né? Que, que meio que cimentaram o que a gente tem de ocultismo hoje. E herdamos também essa visão de Atlântida, né? E, e aí, tipo, por experiência própria, né? Ah, é tão vasta essa herança e ela é tão espalhada em, em diversas doutrinas, né? E discute-se sobre os Atlantes. E sobre os lemurianos, Enfim, mas no nosso caso aqui sobre os Atlantis em, em visões Que parecem totalmente deslocadas Da teosofia no começo Mas que uh, Tem partes dela no, no seu fundamento Como por exemplo a, a, Algumas linhas de Umbanda Entendem que a Atlântida existiu que algumas linhas de Umbanda Principalmente Umbanda esotérica Ela traz uh, no seu cerne alguns, Algumas questões desses primeiros estudos ocultistas da Blavatsky, do Crowley e de outros, de outros escritores, como eu citei. Então, já dá para começar a entender por que, que essa discussão ela não é só uma lenda ou só um mito, mas sim um, um ponto importante de diversas visões ocultistas da atualidade. Porque nós herdamos, sim, muito dos ensinamentos, dos escritos e dos trabalhos desses primeiros caras aí da época moderna, Uh, principalmente da teosofia e da Blavatsky Por mais que a teosofia tenha sim os seus pontos polêmicos Como Gustavo disse
0: Outro cara daquela época que trabalhou com esse conceito de Atlântida Foi um cara chamado Rudolf Steiner Que ele era um esoterista, filósofo e escritor austríaco Esse cara ele afirmou que através de clara evidência Ele tinha acessado os arquivos acásticos E ele descobriu tudo o que tinha acontecido em Atlântida então segundo ele, os Atlantis, eles tinham a capacidade de pensar na forma de imagens, eles possuíam uma memória extraordinária, e eles até mesmo tinham aeronaves em Atlântida, e essas aeronaves não, não tinham um combustível comum, mas sim um combustível que era da energia latente das plantas, ou seja, todo esse lugar ela era... Basicamente, completamente completamente não, né mas tinha muito do, do, do mundo astral ali mesmo, da, dessa questão da energia, não era algo tão físico quanto o nosso mundo, por exemplo. E ele dizia que o mais evoluído dos Atlantes, ele saiu da Atlântida liderando um grupo e foi até a região da Ásia Central. E lá eles encontraram um líder, não fica claro quem seria esse líder, né se a gente pegar a questão da teosofia Provavelmente vamos dizer que era um mestre ascensionado, que estava lá posicionado por toda uma questão kármica para instruir esses caras. E ele instru... esse mestre ele instruiu esses atlantes, que tinham saído da Atlântida, num processo de refinamento espiritual. E foi justamente desse grupo que, que saiu de Atlântida que surgiu os primeiros arianos. E essa teoria ela não faz sentido nenhum cientificamente, porque... Primeiro que a gente hoje, é né, claro que sempre podem surgir coisas novas na ciência, né, mas hoje é meio que consenso que o ser humano surgiu na África. Logo, eles dizerem, esse cara dizer que os primeiros seres humanos surgiram na Ásia, já é, é totalmente desmentido. Né? Aí a Blavatsky, na teoria dela, ela conta uma história um pouco diferente. Ela conta que quando os Atlantes é, tiveram a sua civilização destruída e fugiram, eles foram para um local chamado Cordilheiras do Atlas, e isso fica no noroeste da África. Faz um pouco mais de sentido do que essa teoria do Steiner, né? mas ainda assim não é muito precisa, porque hoje as teorias que a gente tem são que os seres humanos surgiram, na verdade, né, no leste da África. Então, novamente, a gente não tem como basear nada disso que foi falado pela teosofia em algo científico. O que a gente pode especular, né, se a gente for considerar as pesquisas genéticas mais aceitas, né, que dizem que os seres humanos é, não só surgiram no leste da África, mas aí por volta de 50 mil, 70 mil anos atrás, isso quer dizer que, vamos tentar encaixar a teoria da Atlântida nisso, né, quando a Atlântida afundou, os seres humanos, né, o que a Blavatsky chama de arianos, eles já existiam, já estavam povoando o nosso planeta, porque senão isso não bateria com as datas que ela dá. E nessa época que Atlântida afundou, os seres humanos já, já estavam espalhados, eles já tinham executado o um movimento de migração para locais como a Europa, para locais como a Ásia e também já tinham atravessado para as Américas. E aí você pode especular que quando Atlântida afundou, esses sobreviventes encontraram, eles, eles não fundaram a, a raça humana, mas sim encontraram representantes da raça humana e como... Naquela época a raça humana Estava num estado primitivo Por assim dizer Foi graças aos atlantes que eles conseguiram evoluir E desenvolver novas tecnologias E se tornar uma raça mais Civilizada, por assim dizer Então é, é uma teoria que dá pra gente Forçar e encaixar dentro da teosofia
1: é, Dois pontos uh, Dois pontos assim Rápidos, né, para acrescentar uh, Voltando um pouquinho para trás Eu não sei se Todo mundo sabe, mas a questão dos arquivos acásticos ali, né? Só para o termo não ficar muito no, no ar. É, em resumo raso e rápido e muito didático, é como se fosse uma consciência coletiva do plano espiritual, onde toda a história de tudo está escrita. Então, esse primeiro uh, citado foi o Steiner, ele teoricamente teria acessado esse. Existem ideias de que é possível acessar isso, e existem técnicas, enfim... A Rafa já
0: acessou. Ouça um episódio
1: do status. <risos> e, e digamos que seria esse, essa, esse espaço de saber coletivo... Construído por todos num plano astral... Que pode ser acessado através de várias técnicas. Então ele teoricamente teria acessado esse espaço. E a outra questão que eu ia só pontuar é que, na maioria das visões uh, ocultistas mais populares, a visão de que a Atlântida influenciou a humanidade como, como, de forma que ela evoluísse, né, por conta da sua própria a evolução anterior, né, antes da destruição, ela tem ecos né, em várias outras culturas. Então, uma coisa que é interessante a gente, a gente pensar é que muitas culturas tinham uh, visões de povos muito mais avançados que viviam num lugar uh, lendário, né? E, tipo, ou então cheio de riquezas, enfim. Então, tu tem, por exemplo, um outro contraponto a isso, é Eldorado, que é uma outra cidade mítica, né? Então, assim, vários povos tinham outras cidades míticas e eu acredito que dá para fazer um contraponto porque... Uh, Existe, uma, existe um, uma compreensão coletiva A todos os humanos De mitos originários Porque o humano pensa parecido, querendo ou não né? Independente de onde ele está Então pode muito bem também Ser um desses mitos de origem né? uh, Claro que vai ter gente Que vai fazer outro paralelo Que eu já não acho tão interessante Que é tipo dos alienígenas do passado Que vieram e trouxeram tecnologias Para que o ser humano primitivo Fosse lá e evoluísse Acho que também pode ser feito paralelo, que eu já não acho tão interessante assim Mas era só para pontuar isso mesmo
0: E também a gente tem diversas histórias né, de diversos povos que falam sobre pessoas que saem do mar E trazem algum tipo de conhecimento, né? Então a gente pode aí jogar que seria um Atlantis, né? Digamos Você tem nos xamãs, nos indígenas americanos, né? que contam histórias sobre homens sagrados, que eram vestidos com penas de pássaros e conchas, e saíram das águas e ensinaram para eles a arte e a confecção de objetos. Já os caldeus, que eram um povo que habitava o sul da Mesopotâmia, eles têm a lenda de Ioannis, que era uma criatura anfíbia, que saiu das águas e ensinou o povo a ler e escrever, cultivar o solo, é, deu ervas que serviam para cura, ensinou eles a estudar estrelas, etc. Né? Então, esses paralelos... né? a gente pode utilizar aí para justificar esse, esse pensamento né, coletivo, como o Diego falou.
2: Uh, Gustavo, só uma pergunta. A Blavatsky, ela, tipo, acreditava que os Atlantes, eles eram físicos ou espirituais?
0: A partir dos Lemurianos, eles eram físicos, só que eles eram mais conectados com a energia espiritual do que os seres humanos. Pelo, pelo menos é, é isso que eu lembro. Não sei se o Diego tem alguma informação diferente.
1: Não, pelo, eu não sou um grande estudioso de Blavatsky, assim, uh, mas pela, pelo que eu lembro do, do, do que eu li dela, ela via os, os, os atlantes como sim um povo físico que saiu de um local físico e, e emigrou ou imigrou seria o certo uh, para locais físicos, né? Então eles são, são um, povo, um povo existente dentro dessa linha de pensamento, assim. Uh, eram os Lemurianos, os Atlantes. Anterior a eles, como Gustavo disse, aí já eram uh, povos mais etéreos, assim. Que daí eram muito evoluídos para sequer terem, uh, entre aspas, encarnado, né?
2: Olha, difícil dizer. Eu, sinceramente, sendo uma pessoa mais cética, eu não consigo acreditar muito na existência física. Eu até mesmo... Espiritual, meio que dessa sociedade. Só que, cara, meio que forçando um pouco, dá pra fazer um paralelo entre a galera que acredita piamente que Atlântida existiu, com até acho que provavelmente a intenção de Platão, que eu acho que justamente foi criar um mito pra galera realmente acreditar nele pra tentar ter um ponto de tipo, de foco, sabe? pra justamente construir a sociedade durante o tempo. Funcionou? Não muito. <risos> mas, cara, parando para pensar, uh, justamente a ideia de Platão de que existia um mundo das ideias, em que tudo era perfeito, que tudo uh, era temporal, se tu for olhar, cara, ele basicamente criou uma cidade que é exatamente isso. Um modelo perfeito, um modelo atemporal. Claro, meio que a cidade foi destruída, sim, mas... Uh, seria meio que um modelo O mais padrão de sociedade O que a gente deveria buscar Então, inclusive eu chamo até o Platão De He-Man da, da sociedade antiga Que o cara era bombado E sempre fazia essas historinhas Pra dar uma lição de moral no final, tá ligado? Então... Maravilhoso então, Basicamente Eu acredito que Falar que Atlântida era um lugar físico Seja até extrapolar Um pouco essa linha de tipo, metafísico e físico, ou metafísico e sensível, porque acho que, independente ou não, as barreiras entre esses dois mundos, entre aspas, estão bem divididas, e tentar trazer uma coisa do mundo metafísico para o nosso mundo físico, é justamente uma ideia meio irrealista, de se concretizar, claro que tem evidências de tipo, cidades embaixo da água, um, até estruturas Que a galera, tipo, fotografa mesmo Mas eu acredito que seja até um pouco estranho A gente não, não ter certeza se é Atlântida ou não Tanto porque tem, que nem foi falado antes Aquelas placas de oricalco no centro da cidade Que ninguém acha, sabe? Ninguém nunca viu essas placas de oricalco Então acho um pouco improvável de ser realmente uma cidade Aqui nossa, do plano físico E ser mais uma cidade criada justamente no plano Metafísico.
0: É, a gente também tem que levar em consideração que apesar de, de Platão dizer né, que ficava no estreito de Gibraltar, a localização da Atlântida, com o passar do tempo foram surgindo várias teorias de que ficaria em outro lugar, etc. E assim, como, como a gente falou até no primeiro episódio lá do Desocultado sobre os Oceanos, praticamente 90% do oceano é inexplorado, porque o recurso que você precisa para fazer isso é gigantesco, é absurdo e geralmente não tem um retorno muito grande. Então, eu, eu acredito que exista a possibilidade de a gente encontrar algum, algumas civilizações, e não necessariamente Atlântida, mas algumas civilizações que a gente vai descobrir aí que, que existiram sobre lugares que hoje são completamente oceano, né? e assim como a gente vem encontrando com o passar do tempo a gente já vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso então não descarta a hipótese de encontrar um local que apresente essas características se for procurado no um lugar certo né como a gente tem diversas teorias sobre onde estaria localizada a Atlântida a gente não tem um lugar certo para focar mas quem sabe aí no futuro a gente encontra alguma coisa que dê uma evidência física né, sobre isso <música> Pelas descrições que a gente tem da sociedade atlântica, eu até vou falar agora um pouco mais sobre isso, a gente vê que o negócio não era tão físico assim. A gente poderia argumentar que eles viviam num certo paralelo entre o espiritual e o físico, e que, na verdade, a história só está meio distorcida, e que, na verdade, os atlantes simplesmente reencarnaram como humanos depois, etc. Porque a história conta que Atlântida chegou a ter 2 milhões de habitantes. Então, era uma ilha extremamente populosa. Como eu disse antes, eles tinham aeronaves. Algumas fontes né, contam uma história um pouco diferente. Enquanto é, lá atrás eu disse que eles utilizavam uma energia que vinha das plantas, aqui já tem uma, uma outra fonte que diz que eles utilizavam uma energia psíquica chamada Vril. E com essa energia eles eram capazes de inúmeras coisas, inclusive transformar qualquer tipo de metal em ouro. O sistema econômico de Atlântida era socialista, e eles foram os responsáveis por organizar as primeiras estratégias de guerra, que depois eles então iriam passar para os seres humanos e iriam originar todo, todas as, as guerras que seguem até hoje. Aí, né? O que na verdade, né, diferindo um pouco da história de Platão, se conta também, é que os Atlantes, eles, na verdade, não foi que eles se tornaram simplesmente egoístas ou sedentos por poder, mas sim que algum, algumas parcelas né, de, da população Atlântica se envolveram com magia negra, né, entre aspas. Né? Eu não gosto muito desse termo, né? mas enfim, eles foram corrompidos por essa magia mais egoísta, né? em vez de destinar suas, é, suas ideias para ajudar a população como um todo, eles procuravam o um autodesenvolvimento, e porque eles foram corrompidos por um dragão, e aqui a história é bem vaga, é, alguns dizem dragão, outras fontes dizem que era um demônio, na verdade, chamado Tevetat. E as pessoas né, que se envolviam com essa magia, elas acabavam se tornando egoístas, materialistas. Conforme isso foi se espalhando pela sociedade Atlântida, então houve aquele julgamento dos deuses e tudo foi destruído. Né? Houve batalhas, guerras entre os magos negros e os magos brancos, por assim dizer, de toda de toda Atlântida. né Só que os magos do bem, né eles foram avisados por um mestre sancionado, né, como com a teosofia... Gosta de colocar os mestres ascensionados como aparecendo a todo momento para direcionar o karma né, do, do nosso mundo. E esse mestre ascensionado avisou esses magos do bem, né, altruístas, que fugissem da cidade porque ia acontecer um grande terremoto e ia destruir tudo. E foi esses aí que conseguiram escapar né, os, os sobreviventes, né, que conseguiram ter contato depois com a raça humana ou talvez que originaram ela existe até a teoria de que Noé teria sido um dos sobreviventes né? e aí você enfia no meio a história do dilúvio que também é uma história que é comum a diversas civilizações do passado e que poderia encaixar com uma alegoria para a inundação de Atlântida e também tem Vaitelinhas que vai dizer que na verdade os sobreviventes foram os primeiros egípcios e aí a gente tem toda aquela história de que os egípcios são os pioneiros de todo o esoterismo né, que sobrevive até hoje né? Ro Rosa Cruzes Pregam muito isso também.
1: Essa visão da, do, da guerra, da, de ter sido corrompido uh, por magia negra, uh, de que o mestre ascensionado chega e pede para que o pessoal fuja, ele vem, vem muito forte essa ideia, principalmente depois da, da teosofia como um todo. né? Uh, até porque já, é, já são termos que estão mais próximos da teosofia, essa questão que o Gustavo falou dos mestres ascensionados é um deles, assim.
0: A teosofia falava muito, né, da magia negra e de que você, eu não sei exatamente se era o termo magia negra que eles usavam, mas eles diziam que existia, né, é, uma magia boa e uma magia ruim, né, um, uma ideia que não é hoje não é mais tão popular entre os esoteristas mais sérios, né, mas que sobrevive na cultura popular sem dúvida nenhuma.
1: Eu já tive contato com algumas com algumas doutrinas que têm essa que tem essa visão uh, mais próxima da teosofia, e até hoje eles têm uh, uma crença de que a Atlântida existe, até porque para a teosofia a crença em Atlântida era verdade, né? tinha existido, é parte da construção da, da literatura esotérica da teosofia, e que existem esses, essas guerras e, e, e essas batalhas acontecendo até hoje, entre os magos, magos negros e magos brancos e tal. Então, não, embora não seja tão comum, não é uma coisa tão distante assim. Eu já vi isso até dentro de terreiro, gente, <risos> esse, esse tipo de ideia. Sim. Então, um... aliás, tem, como eu falei, a curiosidade, né? Tem uma parte da, da Umbanda Esotérica que ela também leva a Atlântida como uma coisa existente até hoje. E, e que muitos dos ensinamentos que a gente tem que vieram da África foram inspirados pelos Atlantes. Então não tá
2: tão longe da nossa religião, da nossa realidade, assim. Mas agora falando mais sobre a just, justamente a destruição de Atlântida. Dá para fazer muito um paralelo com Sodoma e com Gomorra, se você parar para Claro, tem que dar umas teladinhas, mas no, no, no geral, assim, é muito parecido. Principalmente pelos, justamente, os líderes dessas cidades terem sido corrompidas, as pessoas também estarem meio corrompidas, e até a forma de destruição até um pouco parecida. Que, tipo, meio que choveu fogo em Sodoma e Gomorra e Atlântida foi um vulcão. Dá para fazer meio que um paralelozinho ali justamente com uma erupção mesmo.
1: Essas visões de destruição de cidades ou de povos que estavam indo contra o bem, né? Elas são bem comuns também em várias culturas. Tu tem uh, Sodoma e Gomorra, tu tem a própria Torre de Babel, tu tem o dilúvio, que ele é comum não só às religiões abrâmicas, mas até. Tem, tem uma história do grande dilúvio dos sumérios e de outros povos. Se eu não me engano, os indígenas norte-americanos, uh, povos originários de lá, também tem uma ideia de dilúvio e de cataclisma que faz uma limpa. Então é um paralelo interessante mesmo, porque é Sim. bem comum para várias linhas religiosas e visões religiosas.
0: Sim. Falando um pouco mais sobre onde estaria localizada Atlântida, né no passado e hoje também as suas ruínas, no caso. Como eu mencionei anteriormente, a maioria dos esoteristas e pessoas que acreditam que a Atlântida existiu de fato confiam na história de que Platão contava, né? de que estaria no Estreito de Gibraltar, o que é hoje é, Estreito de Gibraltar e que eram as Colunas de Hércules. A Ilha da Atlântida, segundo descrições do, de como ela seria no passado, ela tinha uma porção central que era cercada por duas porções de terra e três de água, existiam pontes e canais que foram construídos pelos habitantes para interligar esses locais, o que dá a entender que eles poderiam se transportar dentro da água, talvez eles eram capazes de nadar com uma certa tranquilidade, né? E até isso justificaria como que eles conseguiram migrar para os continentes depois da destruição, né? E havia também o centro da ilha, que era onde a coisa acontecia, onde existiam as cidades, né? os centros, os templos, as feiras, enfim, a vida pública acontecia toda ali. Então, se a Atlântida existiu de fato, as ruínas que existem dela hoje são imensas, né? Então, não é algo que passaria despercebido caso alguém fosse realmente procurar um lugar certo. E ao longo da história, a gente... Tem, tem aí os casos de diversas cidades submersas que foram descobertas, como eu até tinha mencionado antes. Então, até a gente pode dizer que Atlântida pode ter sido uma dessas cidades que foi descoberta, né? porque essas cidades submersas que são descobertas com o passar do tempo, elas dificilmente são exploradas a fundo, né? Como eu disse antes, todo o recurso que você precisa ter para fazer isso, muitas vezes não vale a pena ou, ou não existe investimento né, para isso, e quem gostaria de fazer isso não tem a oportunidade de fazer. Então a gente fica aí com fotos e alguns registros ar arqueológicos da superfície do local. E a gente tem locais aí como, por exemplo, o Parque Nacional Doñana, que fica na costa da Espanha, que coincide com a localização descrita por Platão. A gente também tem uma cidade subaquática que fica nos arredores de Cuba, que tem até estruturas piramidais, né? tem toda aquela história de que os atlantes, é, quando foram para o Egito, eles instruíram os egípcios na construção das pirâmides, né? e até essa cidade de, de que fica ali perto de Cuba é, não tem nenhuma explicação de como que essas pirâmides foram parar naquele local, porque não ela diverge da cultura que existia na, naquela época. Né? E até os arqueólogos eles falam que para essa cidade que foi encontrada ali na debaixo na, na parte submersa ali de Cuba, para que ela tivesse ali, ela teria que ter sido construída há mais ou menos 50 mil anos atrás. O que, segundo ele, seria impossível porque nenhum local humano tinha capacidade arquitetônica para construir aquilo naquela época. Então, até a maioria chega a dizer que essas pirâmides se construíram com base em sedimentos rochosos que foram se encontrando né, com o movimento da, das marés, né, das ondas, e acabaram formando, por coincidência, três ou quatro pirâmides ali no local. O que, até, é meio forçado, mas é uma, é, não deixa de ser uma teoria também. E, mas elas realmente aparentam assim. Você, eu vou até deixar essas imagens que a gente está falando. Eu vou deixar tudo no post depois. E se você conferir essa, você vai ver que as pirâmides são bem formadinhas. Assim, parece
1: realmente algo construído. Olhando a imagem, parece muito organizado para ter sido feito caoticamente por sedimentos caindo ali, né?
0: Sim. E não, te, não tem nem só as pirâmides, né? Tem até umas estruturas assim ao redor. Sim, também.
2: Então, eu só queria reforçar um ponto aqui: Atlântida. Era socialista e encontraram esses sedimentos perto de Cuba.
0: <risos> provado, provado. É Eu não acredito. Até na verdade, assim, esse local em Cuba seria totalmente divergente, né? De onde Platão descreveu, né? Fica do, do outro lado do mundo, né? Mas quem sabe, né? Atlântida não era uma coisa só, né? Era um, Como até o Diego citou antes, né? Várias. Civilizações têm histórias sobre locais desse tipo, né, civilizações embaixo da água. Então poderia ser uma das Atlântidas. Né?
1: Tem um outro lugar no Mar Egeu, que é em Santorini, tem evidências arqueológicas que realçam a hipótese de uma dessa localização como sendo a Atlântida, né? No centro da ilha tem um círculo com anéis em torno de um vulcão que provavelmente entrou em erupção em tempos muito antigos, né? Tem ainda a teoria de que a Atlântida estaria escondida sob o gelo da Antártida, e outras teorias, que são mais uh, pseudocientíficas, estimaram que há mais de 12 mil anos uh, atrás a Antártida não tinha gelo, portanto, pessoas poderiam ter vivido lá. Né? Pode ser encontrado resquícios de cidades antigas debaixo do gelo. Tem também a teoria da conspiração que diz que os nazistas foram até a Antártida e construíram bases lá. Porque encontraram cavernas debaixo do gelo. E lembrando também que, junto dessas teorias da conspiração, trazendo também um pouco da questão de volta para a Teosofia, teoricamente existiu a Sociedade Tule, que era uma das, uma das principais pesquisas deles eram sobre o Vril e sobre a Atlântida. E eles foram pesquisar no, nos polos a, a possível existência. Dessa energia telúrica e dessas cidades E querendo ou não, de uma forma meio tortada Poderia afirmar as teorias de raça superior deles lá Que a gente sabe né, que não só é uma besteira sem assim, tamanho Como é algo inaceitável assim. Tem uma teoria ainda mais bizarra Sobre a localização da cidade Ezra Floyd partiu dos círculos de Platão desses círculos concêntricos né, Para chegar com uma teoria nova que a Atlântida era uma gigantesca nave espacial em forma de disco movido a hidrogênio com uma usina que se chamava Tempo de Poseidon. Esse disco voador, ele estava na Terra para colonizar o planeta e por isso viajava para vários pontos. E é por isso que muitos dizem ter visto na Indonésia, nas Bermudas, no Atlântico, nos Açores principalmente, né? ou nos polos, uh, até que ele se afundou propositadamente no fundo do mar e ficou ali até lançar um feixe de hidroenergia uh, para se lançar de volta para o espaço. Né? E esse processo todo desencadeou um tsunami. E aí, colocando mais um pouco de, de coisa nesse caldo, né? Uh, muitas, das, muitas das visões esotéricas né? de sociedade uh, galáctica uh, que vão passar das teorias dos deuses astronautas até a visão de Astacherão hoje, por exemplo, né? Para quem conhece um pouco mais, uh, também são influenciadas por essas visões de Atlântida e que Atlântida isso é uma teoria mais ainda, né? Que Atlântida na verdade era uh, uma sociedade evoluída que voltou para o espaço, as suas pessoas boas e hoje eles formam uh, guildas e grupos de guias que continuam nos nos ajudando a evoluir. Então até mesmo essas religiões dos astronautas, religiões dos, dos deuses astronautas, elas têm influência, querendo ou não, da lenda de da lenda, né, entre aspas aqui, porque a gente não sabe se é uma lenda ou não, se existiu ou não. Ainda estou em dúvida <risos> sobre a lenda de Atlântida, né?
0: É verdade que você consegue enfiar Atlântida em tudo, né? Tudo quanto é religião, corrente espiritual, você consegue encaixar Atlântida em alguma coisa, né, em alguma explicação. Sim.
1: E até se a gente parar para fazer mais um paralelo, né? Essa, essa visão moderna de deuses astronautas, de deuses alienígenas, né? ela é quase uma versão 2.3.0 de Atlântida, porque Sim. é comum a, a humanidade tentar se, se espelhar em sociedades perfeitas, sociedades ideais, né? Então, na época era Atlântida, hoje pode ser a sociedade intergaláctica de, de X, Y, Z. Né? Isso, independente da cidade ser real ou não, uma coisa que é real é, é essa necessidade de termos um, um, exemplos, né? E, e, essa, e esse paralelo que é comum ao ser humano buscar esses exemplos em coisas muitas vezes fantasiosas, né?
0: É, até dá pra gente já encaixar sobre a questão da, das teorias de que Atlântida seria meramente uma alegoria, né? E até o próprio Aristóteles, né, que foi discípulo de Platão, ele, já, ele acreditava, né, em, como a gente falou lá no começo, no, no, dentro dos filósofos clássicos não existia não existiu em nenhum momento a ideia de que a Atlântida existia de fato. Né? E Aristóteles já falava nela também como, já considerava ela também uma alegoria. O filósofo Francis Bacon, já trazendo um pouco mais para tempos mais modernos, né? no romance utópico dele, A Nova Atlântida, ele utilizou essa figura da civilização Atlante para uma alegoria para defender a ideia do progresso tecnológico e científico. E como eu disse até lá no começo, né, toda a história de Atlântida, essa parte dela dela ter sido uma civilização ideal, toda formada com bases na justiça, na democracia, ela também apresenta o um caráter cíclico, né, e de regeneração da civilização, né? Então, a partir do momento em que você corrompe a sua sociedade, que você perde a noção dos ideais, né, que mantém ela funcionando, ela acaba se destruindo. Né? Nesse caso, se usa o artifício de dizer que foram deuses que destruíram ela e tal, para mostrar o caos que pode advir de você, de você perder as rédeas da, da civilização.
2: Né? O principal é que a gente não pode esquecer de que Platão era é o cara do mundo metafísico. Então, muita das coisas que ele mesmo escreveu, das aulas que ele deu, era justamente baseada no mundo das ideias, e que tudo era perfeito, e que tudo era atemporal. Por isso que eu acredito que a Atlântida seja não uma ideia de um lugar físico, mas de um lugar metafísico. E mesmo assim, que tipo, mesmo que ela não exista fisicamente, ela ainda é uma existência, mesmo que seja só no mundo material, no mundo imaterial. É. Justamente porque faz o quê? Mais de dois mil anos que a gente já tem essa noção de, de Atlântida, sabe? Então, dá pra ver que ela ainda tá existindo e perambulando, não importa o tempo que ela esteja.
0: É toda uma forma pensamento, né? Que é, que é criada com base na, na crença de que aquilo existe. Seja pessoas que acreditem né, que seja material, seja pessoas que simplesmente acreditem que seja uma alegoria ou algo espiritual, tudo aquilo vai fomentando aquela ideia e ela vai ganhando uma importância, querendo ou não, até o ponto de que quem acredita no mundo astral né, não pode deixar de dizer que o negócio já existe lá, e que existem até meios que a gente pode utilizar para acessar, né quem sabe. A
1: Atlântida como um conceito, ela, ela, é, um, um, ela é um sucesso, né? Porque nós estamos aí desde Platão discutindo a existência ou não E se ela é alegórica ou não Então como um conceito, não, não existe dúvida da importância da, de Atlântida Até para a nossa formação uh, social hoje E para a nossa, nossa formação esotérica né? Mas tem um outro ponto, que eu vou partir para o outro lado rapid, rapidamente também não duvido nem um pouco de que daqui uns anos, como o Gustavo diz, encontrem essa cidade embaixo da água ou, ou restos dessa cidade. E eu até vou dizer: tipo, eu, eu comentei sobre isso num outro podcast que eu participei, que foi sobre o Monstro Lagunés, que não tem nada a ver, mas o, o, o pensamento final para mim é o mesmo, né? Eu gostaria muito que existisse porque eu penso na quantidade de conhecimento e na quantidade de, de, de história que poderia ser descoberto se a gente tivesse acesso aos restos dessa cidade. Então eu acho que seria uma coisa incrível, assim. Eu acho que o mundo é muito mais divertido quando a gente tem essas cidades perdidas, esses monstros, esses mitos convivendo com a gente num plano, num plano físico de alguma forma, assim.
0: É até para deixar nossa, nossas ideias e opiniões finais né, sobre Atlântida, né? eu acabei assistindo um documentário, pesquisando para fazer a pauta mesmo, porque eu estava pesquisando no YouTube algum documentário sobre Atlântida para complementar o que eu já tinha pesquisado, e aí me deparei com um lá e acabei assistindo, é um documentário de uma hora e meia por aí, que tem o título de Atlântida, civilização perdida, uma coisa assim, só que em nenhum momento no documentário ele cita o um Atlântida. <risos> ah, mas assim é, valeu a pena ter assistido o documentário, porque ele fala sobre o conceito das civilizações perdidas e me deu várias ideias sobre como que pode ter se dado o, o, o fenômeno de Atlântida, se é que ela realmente existiu. Né? A gente pode considerar que foi uma civilização que existiu há muito tempo, e que em algum momento, algum evento aconteceu, a gente pode até dizer que foi um meteoro, um asteroide, algum objeto espacial que caiu sobre a Terra e destruiu não só a Atlântida, mas é, como essa civilização, esse local que eles encontraram ali em Cuba, que pode ter sido uma civilização que é, não tem lógica nenhuma estar ali, é, por causa de toda aquela questão de tempo. E se de fato ela existiu no passado, ela conseguiu se desenvolver, até dado ponto, ela tinha chegado, digamos, ao ponto que chegaram é, os maias, os aztecas, digamos, de tecnologia que era muito avançada, e simplesmente houve um evento natural que destruiu tudo aquilo, afundou aquilo, ficou perdido debaixo do oceano, e de algum modo a, a raça humana conseguiu se reconstruir, só que a partir do momento em que ela foi destruída daquela forma, todo o conhecimento que existia, todo o progresso tecnológico que existia e que já tinha sido desenvolvido por essas raças, aquilo foi completamente perdido. Até nesse documentário que eu assisti, eles citam um depósito de sementes da Svalbard, que ele fica num, num depósito subterrâneo numa ilha lá, lá na Noruega. E lá eles estão com um projeto, né, que ainda existe até hoje, né? que eles vão catalogando sementes, né, pegando amostras de sementes de quase todas as plantas que existem no mundo e eles vão guardando aquilo dentro desse local subterrâneo, fazendo um banco de dados de todas as sementes e todas as plantas que existem na Terra. E até o objetivo é que se um dia a civilização humana for completamente destruída, se alguém achar esse depósito vai ter acesso a tudo que existia antes, a todo, a todo aquele banco de dados botânico do planeta. A gente poderia fazer isso de diversas formas, né? hoje com a tecnologia, né? com a informatização, e... mas isso hoje, né? se você parar para pensar 50 mil anos atrás, todo o progresso tecnológico que civilizações poderiam ter tido, pode ter sido completamente varrido e completamente perdido do planeta, e a gente não tem nem noção de que isso aconteceu por causa de um evento natural. Então, se você parar para pensar para esse lado, é completamente possível que tenham existido civilizações avançadíssimas no passado que infelizmente não deixaram, não tiveram meios de deixar um legado para nós e a gente teve que começar tudo do zero.
1: Com a minha parte concluindo assim a, e complementando, né, a, é só recordar mesmo que quase todo, toda, todos os povos tiveram essas essas cidades ideais e lugares mitológicos assim, né. Então, tipo, uh, eu acho interessante que a gente tem Atlântida, a gente tem Agartha, a gente tem Eldorado, a gente tem Mu, que é um continente per... Imagina, um continente inteiro perdido, né? Hiperbóia, a uh, própria Avalon, dos mitos arturianos, né? Então, uh, é uma coisa comum e às vezes me leva a pensar que se realmente não perdemos esses lugares de alguma forma, né? porque todos todos os povos têm as suas cidades míticas como a Atlântida.
2: Meu pensamento final continua mesmo de que a Atlântida realmente só é só uma alegoria, mas isso não descarta o valor dela que tipo ela teve durante a história, sabe? Tanto para ser um modelo de sociedade a se buscar, quanto para a galera que realmente acredita e uh, que pelo menos tem um sei lá, objetivo de vida que é encontrar os malucos de Atlântida. Então realmente acredito que Platão se esse foi o intuito do Platão de fazer gerações e gerações comentarem sobre essa cidade perdida acho que ele conseguiu tá de parabéns e se não foi o cara ele não tinha nem não sou nenhuma que esse haverá toda essa sensação que é hoje em dia
0: infelizmente não temos como conversar com o Platão né para ver o que, que ele acha de tudo que a Atlântida virou né hoje em dia mas acho que é isso, gente. Eu acho que a gente cobriu uma boa parte das teorias sobre Atlântida. E se você acredita ou não em Atlântida, acho que é um fato de que você pode explorar ela de alguma forma, seja se você acredita que ela seja uma alegoria, estudar ela é, de forma a entender melhor esse ideal que existia né, e que persiste até hoje sobre um estado ideal. Se você acredita nela de forma espiritual, quem sabe você consegue acessar ela através de uma viagem astral, ou até se a gente considerar que foi uma raça que veio antes da gente, então nós, só nós, nós chegamos a ocupar o lugar deles e hoje estamos reencarnando como humanos, quem sabe uma regressão aí mostra nosso passado como Atlantis também. Com esse pensamento, finalizamos o episódio de hoje. Deixo aqui meus agradecimentos para todos os que ouviram até aqui, ouviram até o final, a todos os que ouvem o podcast Desocultados, que compartilhem com pessoas que conhecem, curtam as nossas postagens lá no Instagram, que é onde a gente fica mais ativo, e que assinem o nosso feed para receber sempre que a gente posta um episódio novo. É, agradeço também o Diego que se propôs aí a participar mais e ajudar com essa pequena, esse pequeno hiato do Vargas, e também a Rafa né, que se propôs a estar tá ajudando nesse sentido. Obrigado aos ouvintes, obrigado a Diego e a Rafa, e até uma próxima.
2: Tchau, tchau.
1: Valeu, até
0: mais.